0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、スリートアカデミーで講師もやってまいますよ。今日は6月25日、日曜日。まあまあ暑い。蒸し暑いですね。もうなんか梅雨っぽい感じ。皆さんのところはどんな感じでしょうか早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目のニュースはこちらから。バブル再来。一時バブル誤差高値、ね、株価高騰の背景にあるものは風を読むサンンデーモーモニングからちょっと読んでみましょう。ここ最近バブル後の最高値を更新するなど株価が高騰しています。しかしかつてのような高揚感は感じられないようです。なぜなんでしょうか高級マンションブーム。まあ、名古屋もタワーマンが建ってますよ的なもう,もうあんまり読まないで、このニュース。<笑>偏ってるんでかなり。かなり偏ってるというか、かなり問題なニュースというか、ツッコミどころのニュースがサンデーモーニング出てきましたよもうね。まあとりあえず淡々とやった方がいいかな。もう変更、報道、サンデー、モーニングっていう感じですけど、まあポイントをまとめてみました。風を読むのね、例の、あ、ほとんど見ないんですけどね、これ、ヤフーのニュースに載ってたんで、ちょっとこれをまとめてみました。まず高級マンションブームが来てますよっていうお話ですよ。名古屋や東京23区を中心に、高級マンンションの価格が上昇株高も続いてますよ日経平均が一時3万3772円をつけてますよで。それはバフェット効果ですよっていうウォーレン・バフェット、まあ、世界屈指の投資家が日本株買いを表明したって。それによって、あと東証の後押しというか、投、ま、資、あのもうプレッシャーですよね。自社株買いも入ってますよねで。外国人投資家の影響、まあ、バフェットをはじめとする。外国人投資家の影響。3割程度が保有してるっていうことでしょう外国人投資家が。でもっていう、ここからまた、例のサンデーモーニングの論調に変わっていくわけですよ。物価高と生活、商品の値上がりと実質賃金の減少。実質賃金の減少から好きですよね。で、物価高が庶民の暮らしを圧迫しています。格差社会の広がり出たよ。あ、格差ありますけどね。うん。でも日本は、まあ、一番格差が小さいぐらいですよ、本当に言うと。で、株高により一部富裕層が利益を売る一方で、年間収入が300万円以下の層が増えており、格差が、まあ、3割以下の層がもう3分の1ぐらいありますよ。て世界競争力ランキングの抗体、過去最低35位ですね。バブル時期との比較、現状の株高は90年代のバブル時期と異なり、資産を持つ人と持てない人の間で格差が広がっており、これが固定化すると社会に悪影響を及ぼすと専門家は警告しています。まあ何でもかんでもっていう、まあいちいちこれね、ツッコミの頃はあるんですけど、まあ何かっていうのは、まあ、株が上がっていいじゃないですか。とりあえず株が上がって関係ないと思ってる人結構多いんですけど、まず我々の年金は株で運用されてますよ、株が。日本国内株4分の1ですよっていうことですね、4分の1入って、で海外の株も4分の1ですよ、株のセクターだけで国内外 50% ですよで、再現があと 50%、これはね、もともとアベノミクスというか、安倍政権が始まる前はその半分だったんですよ、これ、散々反対してましたよね、株の運用比率を上げると言ったときに、もうメディアから、野党から反対しましたよね、かなりね、このプラスになってるわけですよ、要は。2022年度末 ?3 月末かな時点でも、まあ、運用の累積収益100兆円ぐらいありますからね。これ絶対言わないですよ。まあ、野党もメディアも。ちょっとこう、前年比マイナスの時だけは,は言うんですけど、実は累積結構100兆円増えてますよっていうことですね。でもまあ、我々のこの人口、人口というか老人の多さから見たら100兆円ではもう焼け石に水なんで全然足りないですよっていうことでもっと増やしていかないといけない。本当はね。本当はもっと増やしていけない。いかないといけない。あとはバブルの時に比べても高揚感がないみたいなそういう論調だったんですけど、それはないですよ。年取ってますもん、みんな。あの時に比べて。で、平均年齢の推移ですよ。日本人の平均年齢の推移。これを見てるんですけど、例えばですよ、1960年代の,あの東京オリンピックぐらいの時あの時の日本人の平均年齢ですよ、100人いたら真ん中とか、それぐらいでもいいですけど、20代ですよ、29歳。で、今ですよ、今あ。で、バブルの時は30代ぐらいですよ、30代後半ぐらいですね、バブルの時1990年前後ぐらいの時は、日本人の平均年齢は30代後半。今は何歳か。これは49歳なんですよ、今の日本人の平均年齢は。もう一回言います、東京オリンピックの時は20代ですよ。29歳とか、8歳とか9歳とかぐらいで。で、バブルの時は30代後半ですよ。40歳にもなってなかった。それは高揚しますよね、30代なら。バブルで景気が良くて。そうなったら高揚します。今はもう50の手前ですよ、49歳ですよ、日本人の平均年齢は。これがあと3年ぐらい経ったら50代に突入して。これから先日本人の平均年齢はずっと50代で推移するという、こういう驚きの結果がなってますよ。これこうなったらどうなるかなって将来思いながらちょっと喋りすぎたかな。まあ日曜日なんでね、もうサンデーモーニングは、まあ相変わらずかな。いろいろ文句つけるんなら自分とこの、ね、出演者ばっかり出さないでくださいよ。株式会社 3K の。ということですね。あれ自分の事務所の出演者ですよね。全部。で、自分に、とって都合がいいようなこういうニュースばっかりニュースというか意見ばっかり流れて並べてるっていうこれでいいのかと思いながらもそういうテレビ局こそ変わったらいいんじゃないのっていうそんな風に思いながら次のニュースに行ってみましょう次のニュースは日経新聞から高額送金振興が初参入100万円長官は手数料銀行の半分読んでみます。主要国で突出して高かった国際送金コストに風穴が開く資金移動業者ウニ i ドス東京・新宿は30日から上限1000万円までの国際送金業務を始める。規制緩和で銀行以外の事業者も100万円超の高額送金が可能になり金融庁から第1号の認可を得た。手数料は1律5000円で銀行の送金手数料のほぼ半額に設定するということで、ウニードス、まあ、これやる前からでも、新興業者というか、まあ、海外の業者になりますけど、旧トランスファーワイズですよ、今ワイズって言ってますけど、あそこ安いですけどね、安い、早い、でなんだ、あと正確とか手軽とか、まあ、そういうことになりますけれども、ウニードスっていう会社はインドネシア、ベトナム、ネパール。ペリュー4カ国向けにやってますよって、まあ、ここではワイズシアのことは一切触れられてませんけど、まあ、日系なんでねあれはでも海外のフィンテックとか、まあ、そういう会社なんでまあまあアプ,リアプリの送金ですよねまあ便利かなと思いながら日本の場合は、まあ、日本というかこのスイフトですよねスイ,フスイフトっていう国際決済というか送金のネットワークこれベルギーに本部がありますけどまあ、実質アメリカですよ、専用回線でつながっていて、ここを遮断されたわけですよ、ロシアとかね。制裁に使われるんで、s ス,スイフトから排除されたら、まあ普通にアウトなんですけれども、まあ、そういう制度を日本の場合何か、何効か昔は東京・三菱とかだった、あ、東京・三菱じゃない、東京銀行ですよ、東京銀行やってたんですけど、これは今、メガバンクは当然スイフト国際送金の。中継銀行のことをコルレスバンクって言うんですけれども、コルレスバンクは日本に今何工かあって、まあそこがやってるっていうことですね。で、そのコルレスとか関係なしにやるんかなっていう感じで、でも、まあ今やね、スイフト関係なく、送金、さっき言ったトランスファーワイズ、旧トランスファーワイズですよ、ここを通じてできたりもするので、どんどん関係はなくなっていってますけど、スイフトから。でも、最終的にはスイフトはどうしても残すと思いますよね。これ、制裁手段に使えますから、新しいところは新しいところで、まあ、半分になってるっていうのは、まあ、これ見てるとまだまだ、そんなに安いとは感じないけど、まあ、それでも銀行のそのコルレスバンク、一辺倒だったところから、少しずつ買えるのかな、と思いながら、次のニュース行ってみましょう。最後のニュースも日経新聞から、電気代広がる地域格差、首都圏は関西の5割高。東ガスなど構成価格競争再年も読んでみます。大手電力会社の家庭向け電気料金で地域格差が広がっている。6月から東京電力ホールディングスなど7社が値上げし、関西電力など3社が背負いた結果、首都圏の電気代は関西地域より約5割も高くなった。九州電力や東京ガスなど電気代の差を追い風に営業構成に出る企業もあり。価格競争が再燃する地域もありそうだということで。あ、そうですか。まあ、こちら関西なんで。えー、関電据おき、6月の家庭向け規制料金。まあ、月使用量 260kW 時の料金。値上げ幅と料金は政府の負担軽減策を神ですよということで。関電は 260kW。まあ、このモデルケースの場合、関西電力5236円。東京首都圏出てたんで7690円5割だからもっと高いのは沖縄9265円ですよってここには北海道が乗ってないけど北海道も高いはずなんですよ。まあこれはもうもろあれですよねあここには九州も乗ってないぞ九州も乗ってないんですけどでも九州は高くない。首都圏がなんで高いのか。まあ、他の地域も高いですよ。東北とかも高いし、中国も高いですよ。関西と九州はなぜ高くないかっても,もろ原発ですよ。原発を動かしてくるから。首都圏は動かしてないですよ。あと太陽光ですよね。太陽光は、あれは業者がまあ利益のためにやってるっていう側面もありますよね。それを付加金っていう形で。使ってるユーザーの我々があれ払ってますからね、その分電気代に乗っかりますからね、それで値<笑>上がりするっていう、まあそういうことですよ。で、これはもうもっともっとねあの、東北大震災を機に太陽光発電とい,いろんな人が政権にというか政権を焚きつけて、そういう制度を入れさせて、電気代が高くなってというそういう構造ですよね。なののでさっきの一番最初のニュース、格差がどうのって言ってますけど、電気を作る側ですよ、ソーラー。そちらはこっそりと設けて、電気を使う側ですよ。家にもソーラーはないし、そもそも賃貸ですよとかね。まあ、そういう、そういうのには縁がない。我々が。ここも格差です。これはもう絶対言わないですよ。もう利権ですよ。もう明らかな利権になって。分かりやすいようなそういう株価ばっかり言ってますよね。で、この、そら株が高くなってとか、ソーラーで持てるもんが、持ってるもんがなんですよ。ソーラーとかを持ってる人、株を持ってる人が収益を得てとこれはピケティの世界ですよ。10年ぐらい前にベストセラーになりますよね。r ダイナリ g って言って、資本収益率は経済成長率を常に上回るっていう、そのお話、資本はソーラーであったり、株であったりですよそれからの収益はまあ一般の経済成長率、まあ、単純にともお給料が上がる分を上回りますよっていう、そういうお話をピケティがこの何百年間かのいろんな国のデータを元に書き上げた本が。ベストセラーになったわけでじゃあ、そうすると我々も資本を持たないといけないですよね。株であってもいいし、ソーラーであってもいいし、あとマンション投資とかしてもいいし、それはもう皆さんそれぞれなんですけど、資本と。で、もう一つはバフェットのお話が、一発目のニュースの時に出てましたけど、バフェットはなおかつ福利効果を聞かせろと言ってますから、福利効果っていうのは、得た収益で、さらに次の資本を買っていくっていうことですね。お、やったらいいですよと、バフェットはもう80年ぐらい前から、これをやってて、巨大な財産を築き上げたという、この今日もなんか、こう、象徴的なニュースが出てたのえっ、ー、と、出てたねみたいな、出てましたね、と思いながら、まとめに行ってみましょう。まず一つ目のニュースは、風を読む。格差広がってますよ。いや、あんたらいつも自分とこのメンバーばっかり使って、それ以外のメンバーとの格差広がってますよ。<笑>みたいなお話ですね。たまには外野から使ってくださいね。と、産経以外の人ね、3K っていうようなセキュリティ博士の会社ですよ。ゲームのプロダクションみたいなもんですよ。そこの社員ばっかり使って、社員というかそれ所属してる人たちばっかり使ってるんでね。一つの番号。もう私物化ですよね、あれ。二つ目。二つ目は。国際送金のお話でした新たな会社が出てきて銀行より安く送金しますというそういうお話が認可を得たというお話で3つ目は電気代が関西と首都圏と違いますよと5割ほど首都圏の方が高いですよそれは何でかっていうとソーラーと原発ですよと言いながらもじゃあ今日も終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました